0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem. Sever je tu náš nový pořad, o čem se mluví a tentokrát se bude mluvit o vzdělávání a o školství, konkrétně o vzdělávání seniorů. Naším tématem totiž bude Univerzita třetího věku. Je něco takového vůbec potřeba? Není to jen úlitba sílící populaci důchodců, snaha zabavit stárnoucí část společnosti. Kolik to stojí a má to smysl? Na to se dnes budu ptát Dany Masopustové, vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkině v Ústí nad Labem. Dobrý den, paní Masopustová. Dobrý den. Co to vlastně je ten třetí věk a proč potřebuje vlastní univerzitu?
1: Univerzita třetího věku je zvláštní formou celoživotního vzdělávání, kterou Univerzita Jana Evangelisty Porkyně Fustí nad Labem skutečně jako člen asociace Univerzit třetího věku České republiky. Asociace má 47 členů. To znamená, že v České republice je mnoho vysokých škol, které nabízejí toto terciální vzdělávání. F Ústí nad Labem první rok byl byl v roce 1994 a příští rok tedy budeme slavit 30 let od začátku vzdělávání posluchačů v seniorském věku. Seniorský věk u nás znamená, že musí mít minimálně 50 let a může se přihlásit na Univerzitu třetího věku a může si vybrat z bohaté nabídky programů, které pro ně máme.
0: Proč se tomu říká třetí věk? Kde
1: je ten první a druhý? Tak první předpokládám, že je na prvním stupni, je to podle mě základní škola, druhý věk nebo i střední škola, druhý věk je potom studentská léta na střední a vysoké škole. No a když potom lidé, kteří chodí buď to do zaměstnání nebo už jsou v důchodovém věku a chtějí se ještě vzdělávat a někam se něco dozvědět, potkat zajímavé lidi, zajímavé zkušenosti a nabít vědomosti, na které třeba neměli čas nebo nemohli za svých mladých let, tak se přihlásí na univerzitu třetího věku a tam vlastně dochází do kurzu
0: a tráví s námi svůj čas. 30 let historie v Ústí nad Labem, to je možná pro někoho překvapivá informace, přiznám se, ani já jsem netušila, že už to běží tak dlouho. Proč to tehdy před těmi 30 lety vlastně vzniklo? Ono to vzniklo jako projekt,
1: kdy vlastně začínalo se s pár kurzy, hmm. který, které byly v nabídce, a bylo to nabídnout lidem v seniorském věku další možnost vzdělávat se a docházet do kurzů, kde se něco naučí, kde se něco dozví. Postupně se nabídka rozšiřovala a u nás vlastně v Ústí nad Labem byl hlavní zlom toho nárůstu posluchačů, když se dostavil kampus, mm-hmm. vznikly nové prostory pro výuku univerzity třetího věku, protože předtím univerzita třetího věku se vzdělávala v budově hoření na severní terase a tam ty prostory byly velice omezené. Takže, jak se univerzita třetího věku přestěhovala do kampusu, tak tím získala nové prostory, mohla rozšířit nabídku kurzů a prakticky z Nějakých 150 posluchačů, 200 posluchačů, najednou jsme měli v roce 2018, pokud mohu takhle skočit, jsme měli přes tisíc posluchačů, bylo to 1105 posluchačů a z toho jsme měli velkou
0: radost. Musí to být vždycky univerzita, která organizuje univerzitu třetího věku, protože seniorských kurzů bývá vícero, organizuje různé Knihovny a podobné organizace?
1: Univerzita třetího věku je na, musí být organizovaná univerzitou nebo součástí to je fakultou. Mm. A je to prakticky záruka kvality té výuky, mm. protože my, mo, my můžeme nabízet kurzy pouze, které jsou akreditované na té univerzitě. To znamená, že my můžeme nabízet kurzy osmi fakult. které má má, Univerzita v Ústí nad Labem, Jana Evangelisty Porkyně. A vždycky nám to garantuje jednotlivá fakulta a katedra a je tam právě hlavní kladení důrazu na kvalitu té výuky.
0: Znamená to, že to studium má všechny náležitosti univerzitního studia, to jest, že obsahuje zkoušky, povinnost vypracovávat seminární práce, psaní testů a podobné záležitosti.
1: Univerzita třetího věku je koncipována jako přednášky nebo jako kurzy nebo jako cvičení. Na jednotlivých těch kurzech se mohou psát závěrečné práce, ale může být kurz zakončen třeba kolokviem, což je takové ústní zkoušení, na konci toho kurzu, kdy se vlastně zkoumá, co se posluchači naučili, co se nového dozvěděli. A nebo když to jsou umělecké kurzy, tak potom odevzdávají uh, závěrečnou práci třeba ve formě obrazu. Nebo my teď máme kurz tvůrčího psaní. Hmm. Uh, kurz tvůrčího psaní teď už je ve druhém dvouletém cyklu, takže začínaly jako uh, tvůrčí psaní. Teď jsou kurz tvůrčí psaní proměrně pokročilé. A například oni mají výstup ten, že vydali knihu svých povídek, ta kniha teď bude mít na konci října svůj křest a vlastně všech osm posluchačů, kteří šli s těma povídkama, jak se říká, na trh, tak vyšli v té knize a je to báječná báječná záležitost. Takže i tímto může být zakončen kurz.
0: Prohlubují si ti posluchači, kteří u vás studují spíš znalosti, které už mají z minula, anebo se vrhají do úplně nepoznaných vod a chtějí zkoušet něco nového? Dalo by se říci, že v první volbě, tak jak já to
1: vnímám, oni si vyberou kurz, ke kterému mají nejblíž. Mm-hmm. To znamená, že to jsou třeba kurzy, které buď to dříve studovali, nebo je to hodně zajímá, ať je to třeba hudba, ať je to historie. A když potom ochutnají, jak je to báječné na té univerzitě třetího věku, tak si přidávají i další kurzy a to si myslím, že právě sahají po těch kurzech, které se chtějí dozvědět něco nového a které nikdy ne. Mohou to být třeba i kurzy digitální fotografie, která dříve nebyla, teď se používají tablety, používají se telefony, takže to jsou všechno věci, které oni se chtějí naučit, aby
0: takzvaně šli s dobou. Jaké je spektrum studentů? Dá se to nějak jednoduše popsat? Uh, máme tam
1: posluchače uh, okolo, nejmladší máme 55-letého posluchače, hmm. nejstaršího jsme měli 93-letého posluchače, hmm. máme tam sourozence, máme tam rodinné příslušníky, manžele. Spíš muži nebo ženy? Uh, já jsem si dělala statistiku a z těch 850 posluchačů, který teď máme, tak máme 150 mužů. Hmm. Takže ono se zdá, že mužů málo ve škole, ale mě tam máme,
0: takže více je žen, ano, ale máme tam i dost mužů. Posloucháte nový pořad Českého rozhlasu Sever, o čem se mluví. Dnes si povídám s Danou Masopustovou z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně o vzdělávání seniorů, přesněji řečeno o univerzitě třetího věku. Kolik to stojí? Ve školství je peněz neustále nedostatek, teď se mluví o tom, že je potřeba šetřit na všech frontách a tady se, nechci, aby to znělo ošklivě, ale vyhazují peníze za vzdělání lidí už vlastně v neproduktivním věku. Ty kurzy
1: si posluchači platí. Mm-hmm. U nás jednotlivé univerzity si ty poplatky mohou nastavit podle svého rozhodnutí. U nás stojí kurz přednáškový za semestr 400 korun. Pak máme kurzy cvičení, ať je to klub zdravotního cvičení, nebo cvičerní Spiral pohybové aktivity, yoga, cvičení tajči, tak ty stojí 13 korun na semestr a oné to zase ale odlišené i časově. Přednáškové kurzy jsou 12 až 16 hodin do semestru ve 4 setkáních a ta cvičení to je 12 setkání po dvou hodinách. A ty teda stojí 13 korun, pak tam máme výpočetní techniku, ať to jsou počítače nebo digitální fotografie, ty stojí 15 korun za semestr a je tam opět 12 kání po dvou hodinách. A pak to jsou umělecké kurzy, to je 10 setkání po 3 hodinách, ty stojí 2100 korun, ale je v tom zahrnut i materiál a veškeré věci, takže posluchač vlastně jenom si vezme oblečení nějaké pohodlné a
0: přijde na kurz. Pořád ale předpokládám, že to, co posluchači zaplatí, nepokryje náklady. My v rámci Asociace univerzit
1: třetího věku čerpáme příspěvek z fondu F z ministerstva školství uh-huh. a je to právě na základě otučených tzv. studentohodin, to znamená, kolik kurzů máme, kolik posluchačů se přihlásí, splní podmínky, aby je mohli absolvovat a podle toho potom my vykazujeme a dostáváme z ministerstva školství příspěvek, který ale nepokryje veškeré náklady, proto je potřeba ten spolupodíl těch posluchačů.
0: Kdo vyučuje na univerzitě třetího věku? Jsou to zaměstnanci univerzity? Mají to v rámci svého úvazku? Uh, určitě uh, jsou to převážně
1: lektoři z jednotlivých fakult. Univerzity Jana Evangelisty Purkině máme i externí lektory a uh, buď to je to uh, v rámci uh, univerzity, anebo potom externí pracují na
0: dohodu o provedení práce. Když mluvíme o vzdělávání na univerzitách, tak to bývá doménou mladých, je to ten nejhezčí studentský věk. Mladí, ale právě často seniorům nerozumí, stejně tak seniori, nerozumí mládeži, mluví se o generační propasti, často se poukazuje na rozdíly, mladí nechápou třeba volební preference seniorů. A tak může celoživotní vzdělávání, právě v tomhle směru setřít ty, ty rozdíly, může udělat krok k tomu, aby si ty dvě dost odlišné generace. Začali víc rozumět?
1: Já si myslím, že určitě a navíc my pořádáme i mezigenerační kurzy, to znamená, že do těch kurzů přijde senior a vezme svého vnoučka nebo vnučku, nebo může přijít s neteřemi nebo i se svými potomky a tam mohou spolu trávit čas a mohou právě si předávat zkušenosti a mohou možná i stírat ty rozdíly, které mezi sebou mají. A ono i tím, že se jakoby na univerzitní půdě setkávají seniori s těmi studenty a tráví i některý, nějaký čas na chodbách, než jdou na výuku, tak i tam se někdy stane, že se dají do hovoru a že si předávají zkušenosti a zajímají se, co vlastně tam seniori dělají a kam
0: jdou a co je zajímá a tak. Jsou to ale víceméně náhodná setkání. Mm-hmm. To, že byste zkoušeli nějak propojit klasické studenty s posluchači univerzity třetího věku, to neděláte? My na naší
1: univerzitě máme dostatek kurzů, kde s těmi posluchači studenty nejsou. Mohou se s nimi setkávat na jednotlivých akcích, které třeba pořádá univerzita jako taková, ať už to teď byla třeba Noc vědců nebo to, jsou akce v knihovně, nebo my pořádáme koncerty pro ně, kde vlastně chodí studenti. A na nějakých vysokých školách, kde mají méně kurzů a jsou to malé vysoké školy, tak někde dochází k tomu, že propojují výuku těch posluchačů Univerzity třetího věku zároveň s těmi studenty.
0: Dalším poměrně velkým nešvarem současné doby je, že lidé ztratili schopnost diskutovat. Spíš jenom přesvědčují své okolí o své pravdě, často velmi emotivně i vulgárně. Ti, kteří se pohybují na sociálních sítích, tak se obklopují stejně smýšlející bublinou. Může i v tomhle univerzita třetího věku nějak pomoci?
1: Univerzita třetího věku je specifická právě tím, že ty kontakty sociální jsou velice úzké a ta komunikace mezi těmi posluchači je velice intenzivní. Oni diskutují nejen v rámci výuky, ale diskutují i před i po výuce, nebo potom vlastně tráví čas po té výuce, že třeba si jdou někam sednout na kávu a v té konverzaci pokračují. Takže si myslím, že co se týká komunikace, tak to je zaručeně na univerzitě třetího věku to hlavní, co
0: tam prostě probíhá. Pro seniory je často velmi složité se orientovat v té dnešní záplavě informací. Je toho spousta, oni na to nebyli zvyklí, když si byly informace pečlivě filtrované a přicházely z jednoho maximálně ze dvou zdrojů. Upozorňuje se na nebezpečí, dezinformací a podobných kampaní. I tomuhle se věnujete? My jsme ve spolupráci s krajským
1: ředitelstvím policie České republiky, tady v Ústí nad Labem, za sebou konaly dvoudenní semináře, kde nejenže seniori byli upozorňováni na úskalí silniční dopravy, ale právě se věnovali i tadyhle tomu problému. To znamená kyberšikaně, kyberprostoru, i šmejdům takzvaným hmm. a tak dále. Takže i tomuto jsme věnovali svůj prostor ve spolupráci s policií a měli jsme i třeba kurz první pomoci, kde seniori navštívili zdravotnickou záchranou, službu, hasiče, jejich stanice a tam se dozvěděly i praktické ukázky a měli jsme i kurz sebeobrany,
0: hmm. kam mohli seniori chodit. Lenka Šobová vám přeje hezké odpoledne s pořadem, o čem se mluví dnes o univerzitě třetího věku vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně danou Masopustovou. Vy už jste to naznačila, paní Masopustová, ale chodí vaši posluchači na pivo? To je taková oblíbená součást vysokoškolského života, tak děje se to i v tom třetím věku?
1: Myslím si, že samozřejmostí je po zakončení toho semestru, tak tam se myslím, že určitě. A vidím, že chodí i po přednáškách si sednout na kávu, na pivo, na víno. Využívají k tomu i prostory naší kavárny Kampusky v kampusu a také s námi jezdí na výlety pořádáme exkurze, kde spolu tráví čas celodenní exkurze nebo jezdíme s nimi na koncerty, na exkurze do přírody, teď jsme měli v rámci kurzu Tolky Českým středohořím s svobodou. Takže my trávíme s posluchači čas nejen v lavicích školních, jak se říká, ale trávíme s nimi spoustu času i mimo těchto kurzů
0: právě při pořádání takovýchto různých akcích. Není náhodou u univerzity třetího věku mnohem důležitější právě to potkávání a setkávání se než ta fakta, ty vědomosti, ty věci, o kterých se učí? Já si myslím, že gro jsou ty vědomosti a
1: to, co se chtějí dozvědět. Ale nedílnou a opravdu velikou součástí je právě ten sociální kontakt, ta komunikace, ta potřeba nebýt sám, zavřený doma, být s někým a sdílet s ním to, co ho trápí, to, co ho zajímá a být takzvaně na stejné vlně, jako jsou ostatní.
0: Když... Váš posluchač absolvuje ten vybraný kurz, získává nějaký titul? Titul nezískává, ale
1: získává potvrzení a absolvování. a pokud k něčemu? určitě. Vím, že se doma chlubí, že si ukazují, když přijde vnučka vysvědčení, tak náš posluchač ukáže potvrzení. A když posluchač splní podmínky a odevzdá závěrečnou diplomovou práci, tak potom jde k promoci, kterou my konáme pravidelně jednou za dva roky. Teď kvůli covidu se nám to trochu zbrzdilo a promoce nebyla tady z toho důvodu. Ale jinak v krásných prostorách sálu Muzeu, za účasti klasické, jako probíhá promoce studentů vysoké školy, tak za účasti paní prorektorky a jednotlivých lektorů přijdou posluchači si převzít osvědčení na promoci a mají plný sál těch příbuzných a těch vnoučat a mají z toho velkou radost úplně všichni a, a jsou hrdí na to, že získali, že získali osvědčení.
0: Jak často se stává, že je z posluchače, jak to říct, notorik, že absolvuje jeden kurz a nemá dost? Měli jsme tam posluchačku, která měla
1: sedm kurzů Hmm. My se teda snažíme, aby třeba ty přednáškové věci, když se třeba jako na v pondělí a jsou čtyři, tak aby ty pondělky nebyly stejné. To znamená, aby si ten posluchač mohl vybrat klidně všechny čtyři kurzy a každé pondělí přijít na jinou předna- přednášku. Takže máme tam e, málo posluchačů, si zvolí jenom jeden kurz. A pokud si ho zvolí, tak to jsou ti začátečníci, kteří nevědí, do čeho jdou. Ale pak, když, jak se říká, ochutnají, e, co to znamená být součástí univerzity třetího věku. Tak si potom přibírají kurzy a průměr bych řekla, jsou tak
0: dva, tři kurzy na jednoho posluchače. Říká Dana Masopustová z univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem, má na starost celoživotní vzdělávání a univerzitu třetího věku. A my jí ale hlavně univerzitě přejeme i do dalších 30 let, spoustu spokojených posluchačů.
1: Děkuji moc, děkuji za pozvání, že jsem mohla být s vámi. Děkuji.